0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Vamos con el capítulo 77 de Memoria Sur, con el apoyo de Cajamar, que lo recordamos una semana más, como siempre agradecidos. Y déjame decirte que enhorabuena porque ha sido una de las galardonadas en esos premios de la buena prensa, así que tanto a ti como a Juan Cano, compañero nuestro en el periódico, quiero darle enhorabuena porque eh, son unos premios pues, que van a tener su repercusión y que desde luego en Twitter ha generado ya un movimiento bastante importante y de felicitaciones. Sí, sí, pues muchísimas gracias, Curro. La verdad es que estamos muy contentos porque, porque, bueno, estos premios los da un
1: profesor universitario, Miguel Ángel Jimeno, que es una de las grandes referencias de la prensa española y, y bueno, además se presentan muchísimos trabajos. El año pasado fueron 1.800 de España y de Latinoamérica, así que imagínate, eh, felices. A Juan le han dado el premio al mejor reportaje por el fabuloso trabajo que hizo con la historia de María, uh -huh. de aquella chica de 18 años que recibió 27 puñaladas por parte de su exnovio. Eh, Miguel Fernández, compañero fotógrafo, ha tenido el premio a la mejor fotografía por el reportaje del Alzheimer que tuve la suerte de hacer con él y bueno y a mí me han dado un premio que se llama el eh, premio Vidal Cuadras. A un, eh, no es por un reportaje en concreto, es por la, por la le dice el periodista más
0: completo del año. Así que imagínate, estamos felices. Hombre, no, que no es para menos, así que enhorabuena, vamos a, a celebrarlo. Y yo quería recordar que como ya dije la semana pasada, estoy en San Sebastián, he visto el balneario famoso de San Sebastián por el que Málaga suspiraba en esos inicios del siglo XX y la verdad es que merece que se la copió? pena. Y que bueno, se copió, exactamente para hacer el fabuloso balneario. Una inspiración y sobre eso ya contaré algo más adelante porque he estado investigando un poco por aquí por la ciudad y hay cosas chulas que se pueden contar y que quizá la gente le apetezca saber también por si alguna de se deja caer por aquí por San Sebastián. Pero hay un tema que también ocurre aquí en San Sebastián y que nos va a venir muy bien para el podcast de hoy. Y es que frente a la, a la bahía de la, de la Concha, la playa de la Concha, hay una pequeña islita que se llama la isla de Santa Clara y que era una isla donde la gente que venía eh, con algún problema o algún tipo de enfermedad se quedaba allí en cuarentena. Y para el capítulo de hoy nos viene estupendo porque nosotros íbamos a hablar de cómo eran esas epidemias de Málaga antes de la actual, antes del COVID, por supuesto. Oye, qué buena la historia. La isla de Santa Clara, dices. Es la isla de Santa Clara. Es una isla muy pequeñita que está justo enfrente de la playa de la Concha. Cualquier foto que vean de la playa de la Concha por, uh -huh. por, en Google la, la van a ver fácilmente. Y es una islita con apenas nada, un par de, a día de hoy, un par de chiringuitos y un edificio en lo alto que, que era un, un lugar de cuarentena. O sea que... Que vamos a, a, a tratar algo muy parecido hoy en qué, Málaga. Que qué bueno, pues sí, sí. Hoy vamos a recorrer esos pasos de qué ocurría, curro, eh, cuando
1: se desataban epidemias en Málaga. Porque pensamos, tendremos en esa eh, bueno, en esa afición que yo creo que la sociedad de hoy contemporánea eh, tenemos de pensarnos el centro del, del universo, que no ha habido pandemia antes que el COVID. Y, y no. No fue así. Eh, en Málaga, en el caso concreto de, de Málaga, bueno, y tampoco era una excepción para la época, pues fue asolada por multitud de epidemias a lo largo de los siglos y hoy precisamente vamos a hablar, bueno, pues de cómo eran esas epidemias, dónde se trataban y cuáles eran los problemas a los que se enfrentaban los científicos y
0: los médicos de la época. Y es que antes del COVID, como tú estabas diciendo, Ana, hubo más pandemias en Málaga como fueron, como fueron la peste la fiebre amarilla el cólera pero que en resumen que el COVID no ha sido la primera seguramente no sea la última y yo lo que pido no será es la que, que a nosotros no nos toque más no nos toque una más sí por porque favor.
1: además ahora hay una está un montón de gente contagiada sí, sí, esperemos sí, sí. que la, esta séptima ola o bueno dicen los expertos que el final de la sexta que sea indulgente con nosotros y que nos la pillemos pero sí efectivamente Curro quizá hay un pequeño eh, un pequeño cambio de nomenclatura porque estamos hablando de la pandemia del COVID que ha afectado a, a en la escena internacional, a todo el uh -huh. mundo en estos, en estos casos concretos de los que vamos a hablar hoy eran epidemias, es decir circunscritas a un ámbito concreto del, del territorio y de la población ¿no? pero bueno, no por menos eh, extensa en, en en el, en el territorio dejaron de ser menos devastadoras. Y de hecho, Málaga eh, se da una circunstancia, la hemos hablado en muchísimas veces a lo largo de estos podcasts, ese carácter portuario que tan eh, ventajoso era para el intercambio cultural, económico eh, y social de la época, pues también tenía una contrapartida bastante negativa, que era que precisamente esa condición de ciudad portu portuaria nos dejaba absolutamente vendidos, si me permite la expresión, ante cualquier brote o cualquier enfermedad. Que, ...que llegar a la ciudad por mar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí eh, se, se gestan... ...y ahí tienen el origen las grandes epidemias de Málaga... ...que podían ser de la peste, de la fiebre amarilla, del cólera... ...es decir, enfermedades gravísimas que además se prolongaban, pues se podían prolongar fácilmente durante cinco o seis años. Fíjate, nosotros llevamos eh, más de dos y estamos ya uh -huh. eh, absolutamente desesperados, pues imagínate lo que era aquellos cinco o seis años, arrasaba con familias enteras, con territorios enteros y además en una época donde no hace falta decir. Bueno, pues que los recursos eran francamente limitados, ¿no? Que no existían los hospitales tal y como lo conocemos ahora, eh, no existía ni siquiera la posibilidad de esa sanidad, ¿no? De, de, de poder incluso elegir entre la sanidad pública y la sanidad privada y además después los medios con los que se contaba en, en esos hospitales o en esas casas de, de socorro y asistencia, pues eran
0: absolutamente primitivos, ¿no? Totalmente, claro, porque nosotros... Eh, publicábamos hoy en el en el periódico que la, la venta de test de antígenos cuando estamos grabando esto se ha duplicado en las últimas dos semanas y estaba pensando yo también que qué suerte tenemos de vivir en esta época en la que pues eso en dos años de pandemia por lo menos ya tenemos una posible solución una vacuna que nos ayuda a enfrentarlo y que en esa claro, época claro. era algo totalmente era algo impensable. completamente
1: impensable hoy en día tenemos la fortuna como tú dices de monitorizarlo todo ha sido devastadora la, la pandemia del COVID pero bueno eh, tú imagínate que esto ocurre pues en, en hace un par de siglos o, o no te vayas hace un par de siglos, uh -huh. vete a principios del siglo XX. Hubiera sido absolutamente devastador porque, como te digo, eh, Málaga como ciudad portuaria pues tenía la ventaja de que en época de malas cosechas eh, era una vía de entrada fabulosa para para suministrar víveres a la ciudad, pues que, que lo estaba pasando realmente mal y que tenía hambre, pero claro, con esos víveres pues entraban también pues con los marineros, con todos los comerciantes y tal, pues multitud de, de enfermedades, ¿no? Que representaban un auténtico eh,
0: mazazo para la población. Lo que sí podemos afirmar, como tú estás diciendo, es que Málaga sí era una ciudad propicia para sufrir epidemias o para padecer todo ese tipo de epidemias que venían, sobre todo como tú dices, a partir de ese puerto de Málaga. Y yo creo que la duda que va a tener la gente escuchando este podcast es saber cómo se combatían. Eh, tenemos claro lo que hemos hecho estos dos años para intentar poner freno, pero ¿cómo se combatía en esa época? ¿Qué, qué tipo de herramientas o qué tipo de, 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 de armas frente al virus tenían en esos, en esos años? Pues mira Curro, tenían poquísimas porque
1: como te digo la ciencia estaba muy poco evolucionada y después también las, las, las condiciones en las que vivía la gente pues no eran las mejores, no tú ten en cuenta que el tema del saneamiento, del alcantarillado es algo casi casi de antes de ayer, eh, si echamos la vista no mucho, no, no mucho tiempo atrás, eh, lo hemos hablado en algunas ocasiones, eh, Calle Lario, cuando se construye Calle Lario en el año 1891 es la primera calle de Málaga que cuenta con saneamiento propio ¿sabes? Es decir, antes pues por ejemplo pues las viviendas vivían hacinadas la familias, los baños normalmente eran compartidos con, con, con muchísimas más familias, las cocinas todas las zonas comunes, es decir, toda esa circunstancia, todo ese escenario pues favorecía que, la, que las epidemias proliferaran y después también en paralelo ocurrió una infraestructura hospitalaria que lo dejaba todo que desear, ¿no? Eh, primero porque no había esa conciencia de sanidad pública, eso por supuesto era una una quimera, yo creo que ni siquiera un sueño ¿no? que no se planteaba. Había muy pocos hospitales, apenas una decena repartidos por la ciudad y además los hospitales o bien los, los organizaban, los impulsaban y los atendían órdenes religiosas o bien bueno, pues familias más o menos burguesas y pudientes que intentaban hacer algo de filantropía poniendo en marcha pequeñas casas de, de socorro. ¿no? En cualquier caso, bueno, pues no es difícil imaginar que a más recursos, eh, pues más eh, camas, teniendo en cuenta que en los hospitales pues, a lo mejor no, no, no se superaban las dos decenas de camas y que en épocas de carestía y de, y de crisis pues, se iban cerrando camas y con lo cual pues, la gente se quedaba absolutamente vendida, ¿no? como, como he utilizado antes ese, ese término. Te voy a decir, eh, algunos de los, de los hospitales que, que teníamos, casi todos estaban repartidos por el centro de la ciudad y, y bueno eran los casos del que había en calle convalecientes. Bueno, pues que la, el nombre de la calle lógicamente toma... El, eh, eh, su, su denominación por, la, por el tipo de enfermos que allí estaban, después estaba el de Santa Ana que estaba en la Plaza de la Merced, el de San Julián que ya hemos hablado en alguna ocasión del de, de burro cuando hemos eh, hecho referencia a los castigos de la Plaza de las Cuatro Calles y que cómo la orden de San Julián asistía a los ajusticiados, estaba también el de Santo Tomás eh, enfrente del, del Sagrario que lleva muchísimos años cerrado y que por ejemplo tiene una historia curiosa porque tenía... Eh, muy poquitas camas, tenía 12 camas eh, para hacer, porque lo, lo llevaba una orden religiosa, entonces tenía 12 camas para enfermos, en honor de los 12 apóstoles, una por Jesús y otra por la Virgen. Imagínate, pues qué pocas qué poca claro. más tenían, ¿no? Después había otro en el entorno de Calle Estrachan, que se llamaba el de San Juan de Dios, el del Mercado de Atarazanas, que también fue un hospital militar, o el de la Cárcel de Málaga, que hemos hablado muchas veces de él. Pero bueno, imagínate, la, la infraestructura absolutamente deficiente y la época que había, bueno, pues eh, era, no tenía los recursos suficientes y después en épocas de, de epidemia, en épocas de brotes realmente severos, pues no era extraño que en las calles de la ciudad pues, se levantaran hospitales de campaña para atender a los enfermos, ¿no?
0: Todos esos hospitales que tú has estado mencionando, que estaban distribuidos por el centro, se conocen como hospitales de caridad, como tú dices, estaban uh -huh, impulsados sí, sí. por órdenes religiosas, y a mí eso me ha hecho pensar inmediatamente en lo que tratamos también en los capítulos en los que hablábamos sobre la Semana Santa y cómo esas cofradías eh, eh, iniciales se unían al fin y al cabo para servir también como un lugar de... De, de dar sepultura y de dar esa, esa vida eterna a los fallecidos. Es decir, que la religión siempre estaba detrás de esa muerte de los enfermos y de intentar pues dar una vida o una muerte, en este caso, más digna a los, a los enfermos de, de aquellos años. Sí, efectivamente. Ese fue el primer origen de, de las cofradías. no La asistencia a
1: los hermanos más más desfavorecidos y, y ese detalle que tú dices Curro de que la religión al final lo abrazaba todo bueno pues se veía en los propios hospitales ¿no? en, lo, en los sistemas de enterramientos que, que, que había en la ciudad bueno uh -huh. era una cosa generalizada en, en todo el país antes de que bueno, de que realmente la real cédula de Carlos III, de la que ya hemos hablado aquí, pues obligara a las ciudades a poner sus campos santos, sus cementerios en, la, en las afueras, pues precisamente para los brotes epidémicos, ¿no? Porque antes de aquella circunstancia que fue el germen pues de cementerios como, por ejemplo, el de San Miguel o el de San Rafael, incluso el propio cementerio inglés del que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, bueno, pues los muertos se enterraban en los patios de las casas o incluso en los patios del hospital. Entonces, bueno, imagínate en el caso de epidemia, de enterramientos de personas que estaban infectadas, eh, enterradas en el patio del hospital, pues imagínate lo que, lo que era aquello, ¿no? Era una, una situación absolutamente insalubre, porque además todos todo esos enterramientos, que supongo yo que se harían con, con pocas garantías eh, sanitarias, pues aquello llamaba a las ratas. Y entonces, bueno, las ratas primero atacaban a los cadáveres y luego saltaban al propio hospital, ¿no? A atacar a los enfermos. Imagínate qué locura curro.
0: Claro, claro, en unas condiciones de insalubridad total y que la solución fue pues, lo que tú decías y lo que hemos hablado alguna vez también, ¿no? el alejar esos cementerios no. de, de los centros de las ciudades, de ponerlo más allá de los muros para que hubiese pues, una distancia, al fin y al cabo, física entre... Entre esa esos muertos de Málaga y la y la vida de los Sí, pero al de final la, la
1: gente curro eh, eh, en, esa, en esa realidad ¿no? de que al final la religión, la superstición eh, y lo que la gente pensaba que tenía que ser, porque había sido así a lo largo de los siglos, aquello fue, mmm, eh, fue acogido con muchísima resistencia por parte de, lo, de los ciudadanos, ¿no? Ellos querían seguir uh -huh. eh, siendo enterrados en los patios de las iglesias porque pensaban que así estaban más cerca, pues, lógicamente, de, de, de su imágenes y de la vida eterna. ¿no? Entonces aquello eh, representó un problema eh, de primer orden para las autoridades que tuvieron que hacer un trabajo absolutamente intenso para convencerlos, bueno además por ley, porque ya de, no se hacía de que se tenían que ir afuera
0: a de, de la ciudad. Claro, querían estar cerca supongo que de su parroquia o de los propios claro. falle familiares fallecidos anteriormente y al fin y al cabo era... Una tradición, al fin y al cabo, ¿no? Es lo que lo que ocurría en esa Málaga. Si avanzamos un poquito en el tiempo, porque estamos hablando de la, de la edad media aproximadamente, si avanzamos y nos vamos hasta la segunda mitad del XIX, ya dejamos atrás esos hospitales de caridad, esos hospitales de campaña que se construían momentáneamente, y ya nos encontramos con dos hospitales que son lo más parecido a lo que conocemos hoy en día, y de hecho son dos edificios que todavía siguen en pie, que son el Hospital Civil y el Hospital Noble.
1: Sí, efectivamente, tú eh, te ha ido muy bien a mitad del siglo XIX, bueno, de, de aquello de la necesidad se hizo virtud, ¿no? Porque, uh -huh. como hemos dicho, la mayoría de los hospitales que existían hasta la época estaban eh, organizados y atendidos por órdenes eclesiásticas, ¿qué ocurre? Que a mitad del siglo XIX vienen las grandes desamortizaciones, ¿no? La expulsión de los eh, de, 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 de las órdenes religiosas, la expropiación de conventos, de iglesias y también, por supuesto, la expropiación de hospitales. ¿Qué ocurre? Pues que en Málaga, esa. Escasísima infraestructura, se queda sin ella y ahí sí que las autoridades de la época bueno, pues, eh, 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 coinciden en esa necesidad de, de armar pues, algún tipo de red que le soporte a la población. Aquí precisamente está el origen del hospital civil que el hospital civil llegó, eh, llegó a venir incluso la reina Isabel II en 1862 para poner la primera piedra y bueno, y fruto de esa estrategia de repensar más la atención a los enfermos, no pues ya el hospital civil se coloca a las afueras de la ciudad, lógicamente en aquella época el lugar donde se encuentra hoy el hospital civil era en las afueras del hospital de la ciudad, perdón, estaba cerca de, del río y además Curro estaba cerca de los conventos, porque en caso de necesidad, bueno, pues las la autoridades sanitarias echaban mano de los, de los religiosos para que asistieran, ¿no? Porque ellos habían tenido una tradición de, bueno, asistencial a, lo, uh -huh. a los enfermos y, y se recurría a ellos, ¿no? Eh, como te digo, esa primera piedra del Hospital Civil se pone en el año 1862 y, bueno, y muy poco tiempo después. Eh, comienza el proyecto del Hospital Noble, que ya hemos contado aquí también su germen, ¿no? Eh, el origen de este hospital en, en la zona de, del parque, en el arranque del parque, si la referencia es la, la Avenida Andalucía, bueno, yo creo que tampoco hace falta ubicarlo, que todo el mundo sabe dónde está el Hospital Noble, es precisamente de un parlamentario inglés, de un político inglés, José Guillermo Noble, que también era médico, y bueno, que se vino a Málaga para... Para recuperarse de unos problemas de salud, pero que tuvo la mala suerte de caer víctima, pues precisamente de, unas, de una de esas epidemias que asolaron en la ciudad eh, en, a, mi, a mitad del siglo XIX. Él en concreto falleció de cólera porque estaba hospedado en una de las fondas de la Alameda Principal. Fue a atender a una persona que estaba enferma, eh, no se sabía de qué, después se supo que era de cólera. Él se infectó y murió. ¿no? Entonces, bueno, pues sus herederas, en memoria de su padre, pues quisieron impulsar ese proyecto del Hospital Noble para eh, que, se, que se diera asistencia y cuidado sobre todo a las clases más desfavorecidas de la sociedad, entre las que se encontraban pues, esos forasteros que llegaban por mar y que poco menos que ante la duda de epidemia se les maltrataba y casi casi se les dejaba morir. ¿no? Entonces, bueno, pues ese Hospital Noble al final consiguió que al menos tuvieran esa parte sanitaria más o menos cubierta y esto enlaza además no, no me quiero enrollar mucho pero al final es que esa historia circular no con pues la historia que contábamos la semana pasada eso es que a los pocos años de apertura del hospital noble bueno pues tuvo la oportunidad de realmente cumplir la función para el que fue levantado porque atendió precisamente a todos los náufragos de la fragata alemana Neisenau.
0: Eso es, lo contamos la semana pasada, también hay un episodio específico que vamos a dejar como siempre vinculados en las notas del podcast, en el que hablamos de la historia de, de José Guillermo Noble y de ese, de ese hospital, y a mí es que me parece muy interesante subrayar eso, que a pesar de que lleva su nombre, él nunca estuvo en su propio hospital porque falleció antes, no, porque las hijas las encargadas. Aquello, fue, aquello, fue,
1: un legado póstumo, aquello es. fue un legado póstumo de las hijas, que además pusieron muchísimas condiciones al ayuntamiento de la época para levantar el hospital. O sea, que yo además, de hecho, no hace tanto hubo un problema porque una de las condiciones en el acuerdo entre la familia de, del doctor Noble y el ayuntamiento era que esa infraestructura siempre se dedicara a a, a los sanitarios, ¿no? Entonces, sí, sí. bueno, cuando los ayuntamientos dejaron de prestar ese servicio, dejaron de tener esa competencia, bueno, pues el hospital se quedó en, un poco en tierra de nadie y se planteó, eh, bueno, por pues la duda de cuál sería el futuro del hospital, ¿no? Si dejaba de, de ser un hospital regentado como tal por el ayuntamiento porque ya no era, no era necesario.
0: claro, estamos hablando de que eh, había hospitales de caridad, que luego ya llegaron esos hospitales más conocidos como, o como los entendemos a día de hoy, pero lo claro, la vida religiosa en esa época seguía siendo muy importante, y aparte la sociedad también tenía un nivel cultural y educativo más bajo, y claro, en esas épocas de vaca flaca, la práctica de, de la superchería, de todos esos horóscopos, oráculos, cualquier cosa que se nos ocurra, pues estaba a la orden del día porque intentaban dar respuesta a la, a la gente más necesitada, o sea que no todo era ciencia. Claro, y, y aquello chocaba de frente con los pobres médicos,
1: ¿no? Que los médicos eh, intentaban hacerle entender a la población que tenían que guardar unas medidas sanitarias mínimas, absolutamente mínimas, curro. Eh, por supuesto, nada de mascarilla, nada de distancia de seguridad, nada, o sea, simplemente algo de higiene elemental. Uh -huh. y, y claro, se chocaban pues con toda esa tradición. Eh, eh, más vinculada a la superchería que a la, que a la religión, pero indudablemente también eh, muy vinculada a la religión porque la gente, sobre todo en la época del barroco, estaba más interesada en la vida eterna, ¿no? Y en conseguir, bueno, la salvación del alma y la expiación de los pecados que realmente la vida terrenal, ¿no? Entonces, pues aquello, imagínate, era un campo perfecto para la para la proliferación de epidemias. Hay un par de anécdotas que se recogen en, lo, en los archivos. Mira, tengo, las tengo aquí. La primera llegada tuvo lugar en el año 1637, imagínate, pleno siglo XVII, durante una de las epidemias de peste que golpearon a Málaga, cuando un grupo de feligreses salió a procesionar a la Virgen de la Victoria, bueno, para pedir clemencia, para pedir su intercesión para que aquello terminara. Desde su santuario al convento de San Francisco. Entonces se dice en la crónica, en aquel lugar se flagelaron tanto para espiar los pecados y lograr la salvación que hubo que limpiar las paredes con agua y vinagre y luego encargarlas por los restos de sangre que dejaron. Contagio incluido, por claro, supuesto. Claro. Porque tú imagínate ahí todo el mundo dándose y el que estuviera contagiado, bueno, pues al de al lado que estaría casi casi encima era absolutamente inevitable. ¿no? Eh, después el, el tema, el detalle de, de, de que la religión estaba muy metida en toda la parte asistencial era que muchos de los hospitales por las ventanas tenían vistas a las iglesias cercanas para que los enfermos pudieran se seguir la misa. ¿no? Y luego hay otras costumbres y tradiciones que eran absolutamente demenciales, pero, pero absolutamente comprensibles para la época, sobre todo por la falta de recursos, que era que cuando un familiar, alguien cercano, un vecino eh, moría, y se sabía que había muerto de, de una enfermedad contagiosa, la necesidad era tal que en lugar de quemarlo, eh, de, de incinerarlo con su ropa y con todo su ensere, bueno, pues sobre todo la ropa se aprovechaba para el que quedaba vivo, ¿no? Entonces, bueno, imagínate lo que aquello volaba.
0: Y claro, nosotros estamos hablando también, de, al principio del podcast, de lo de esa isla de Santa Clara que te estaba yo a ti comentando, eh, que está aquí en San Sebastián y que básicamente era para hacer cuarentena en todos esos enfermos que llegaban, sobre todo en, en barco. Y en Málaga no teníamos una isla como tal, pero lo que sí teníamos era un barco ¿no? que servía para, para guardar cuarentena para esos posibles enfermos. Aunque la verdad es que no era muy efectivo no, tampoco, Ana.
1: No, no era muy efectivo. Bueno, se llamaba nada más y nada menos que el barco de la salud, Curro. Pero mira, no era muy efectivo por, por varias circunstancias. Primero, porque también lo hemos hablado, si había más recursos, había barco. Y si no había recursos, no había barco. Entonces, ese, ese barco de la salud, que por supuesto también su infraestructura era absolutamente mejorable, controlaba el mar pero es que los viajeros seguían entrando también por el camino de Antequera y por otras vías de acceso a la ciudad, por tierra, ¿vale? Y, y después, como te digo, que, que, que ese barco en el, en el interior... Si sí, sí, los tripulantes que llegaban de barcos contagiados eran muchos, pues te puedes imaginar que aquellos sí, era de cuarentena eh, y se terminaba con el brote, pero porque todos morían, ¿no? porque ahí estaban completamente hacinados. Entonces, bueno, sí que es cierto que el barco de la salud tuvo una función importante eh, en aquella época, pero, pero realmente eh, no, no, no tuvo el efecto de, deseado para... Eh, frenar de raíz con esa epidemia. ¿no? Entonces, bueno, ante esa circunstancia, que ya llegó un momento en que casi, casi se, le, se le iba de las manos a las autoridades, ¿no? pues los, los sanitarios, los médicos de, de la época, los hombres de la ciencia, empezaron a elevar la voz sobre la necesidad de aliarse eh, con el urbanismo. Para, para luchar contra las epidemias. ¿no? Y aquí es donde entra, bueno, también los lo más fieles seguro que, que los recordarán y ahora mismo estarán diciendo: ahí entra el origen de Calle Larios. Exactamente. Burro. O sea, como una revolución urbana imprescindible para dejar atrás todo el trazado de la, de la ciudad antigua, pero también tuvo una motivación puramente sanitaria. Porque el, el trazado aquel urbano, el primitivo, era lo hemos hablado muchas veces, pues era una eh, suerte de, de nudo, de madeja, de garitos, de, de casas, de, de lugares absolutamente cochambrosos e insalubre, que cuando había una epidemia, bueno, pues ahí se, se, se acababa con una buena parte de la población. ¿no? Entonces, bueno, pues la solución era eso, aliarse con el urbanismo y empezar a abrir vías, ¿no? Vías y calles, y en el caso concreto de Calle Lario pues esos edificios en curva que permitían el juego de, de la brisa del mar, ¿no? Y que la brisa del mar circulara por, por el interior de la calle y limpiara de, de esos riesgos de, de epidemia.
0: Claro, sí, básicamente con el paso de los años hasta llegar a ese. Eh, siglo XX, cuando ya con esos avances científicos y con la situación que tenemos a día de hoy ya encontramos ciudades pues mucho más aseadas, mucho más aireadas sí. también y que, y que desde luego a nivel urbanístico sí, pues Con mucho el alcantarillado,
1: saneamiento, baños propios, es decir, que ya las circunstancias no tienen absolutamente nada que ver, es otro, otro mundo. Ha cambiado muchísimo más la ciencia y eh, la infraestructura hospitalaria en los últimos 60-70 años que
0: en cuatro o cinco siglos anteriores. Así es, así es. Eso es una buena noticia. Totalmente, así es. Déjame antes de acabar decir que estoy absolutamente embelesado por una cuenta de Twitter que nos compartió la semana pasada unas imágenes sobre el Neisenau y sobre la Málaga de, de aquellos años, que es donde estabas Málaga. Es que me, me gusta mucho el trabajo que hacen, me gusta mucho esas imágenes que nos compartieron y esas actitudes en la que nos, con la que nos hablaba de, de imágenes y de y de otras informaciones y es que simplemente quiero invitar Hace, a la gente hacen un, a trabajo,
1: hacen un trabajo fabuloso porque el, el nombre del perfil el dónde estaba en Málaga eh, realmente se refiere a eso a ubicar exactamente sobre el mapa donde eh, estaba cada cosa, sí, una sí, iglesia, sí. un convento, una casa eh, y lo ubica perfectamente en el mapa y la verdad es que es delicioso. Yo también, se, yo también muchas veces la miro porque además detrás hay gente que, 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 se, que se ve que controla perfectamente sí. y tiene absolutamente analizado por, por del derecho y del revés los archivos de mala
0: me encantará, me encantará que alguna vez podamos hablar con ellos aquí en el podcast, aunque sea una... Sí, pues una nada, eso es una y... buena idea.
1: Si nos escuchan, ya saben que serán los candidatos en
0: breve. Me encantará, me encantará hacerlo. Pues Ana, nosotros nos escuchamos la semana que viene y mil gracias una semana más. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iBox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.